0: 那嗯，这个葡萄酒庄呢，呃，在威尼托大区，呃，威尼托大区跟威尼斯是不一样的、哦、意大利有二十个大区，那其中一个大区在呃，就是中呃北部，还不到中部的地方，北部哦。这个大区叫威尼托，那威尼托里面其中一个城市就是威尼斯。那嗯。这个地方呢，呃、啊，这个酒庄它介于呃 ，Verona， 就是罗密欧跟朱丽叶的故乡，然后还不到威尼斯中间的这个区块。呃，我想哦，懂得欣赏意大利酒的人哦，是很幸福的，在这一片广大丰沃的土地上，培育了非常多样化的葡萄品种，有很多很低调，但是却品质不凡的酒。重点是价格也十分的亲民。嗯，我曾经看过一本书哦，它在上面写到，呃，所谓意大利并不存在什么最重要的红酒或是白酒，对来自不同地区的人来说，只有自己家乡、自己村子里头产的才是最好也最重要的酒哦。那这本书叫做《喝遍意大利》。嗯、uh, ，Verona 周边哦，它自古罗马时代以来就是很多优质葡萄酒的产区。那呃，以往呢，在早期这个地方，因为风土的关系，因为酿造手法的关系，所以呢，酿造出来的葡萄酒大部分都比较偏甜啊、呃，在口味上。那阿玛罗内呢？它的酿造手法也源自古罗马时代，它是一种风干法哦、呃，就是阿玛罗内 o 拉 i c e l l a 它是一种风干法，就是呃我们都知道葡萄是9月10月开始收成，开始采收。那这个葡萄呢，他们会把它放在呃竹盘子上，或是竹篓子上。风干最少看葡萄的大小壳风干最少120天。那目的呢，是为了让它的这个果实的水分来减少。所以呢，呃， 9月10月采收开始，然后一直到隔年的一二月。那你想，本来是非常新鲜、一颗一颗很饱满、很有水分的葡萄，那它经过这个风干以后，它就变得有点像呃葡萄干那样子。那这个时候呢，它的葡萄的糖分是比较高的。那糖分比我们都知道，糖分比较高，所以它的发酵的速度也会比较慢。那通常呢阿 m a l 的这个酿造方式，它会放在的橡木桶里面，大概两到三年，有的甚至五年以上哦，看他们想要做出来的口味。然后呢，通常它的酒精浓度，呃，也会比一般的葡萄红酒酒精浓度来得高。通常，呃，意大利的葡萄酒大概是十四、哦、十四点五哦左右上下。的这个酒精浓度，但是通常阿 m a r 是大概十五、十六，甚至有的到十六点五左右都是很常见的。所以呢阿 m a r o n 这个它不是地区的名字，也不是葡萄品种的名字。阿 a m a 在意大利文，呃、把它翻译成苦，就是味道很苦涩的那个苦。其实并不是说。喝下去很苦哦。依照我们现在，因为呃酒庄的酿造技术都非常的进步跟成熟，所以喝起来当然不会觉得苦。但是，嗯，我刚讲了嘛，这个酿造方式是从古罗马时期一直流传到现在。那他们说早期。因为周边这个地区所酿造出来的葡萄酒口味偏甜，那阿玛隆雷的酒精浓度比较高，所以呢，他们喝下去以后，呃，就是酒体吞下去以后留在嘴巴的那个味道，他们觉得相较于其他产产区、其他周边的呃葡萄酒。喝起来呢，稍微会有一点苦苦的味道，所以当地人就把这种葡萄酒称之为阿玛隆雷。那我自己觉得喝起来，它的口感是比较醇厚，然后香气也很足够，单宁也很很柔顺，这样子。那这个品种呢，是我自己很喜欢的意大利酒款之一哦，因为我觉得它搭餐，无论是搭牛肉啊，或者是鸭肉，或者是一些野味，都非常的合适。那讲到阿玛隆雷，就不可以不,不提到一位阿玛隆雷之父哦，这个不是我讲的，这是很多呃很有名的、呃、那个葡萄酒评论家给这一位朱塞佩·瓜丁内里。他的一个称号啊、哦，我想很多喜欢喝旧世界葡萄酒的人啊、呃，想必对阿玛隆雷这款酒不会陌生。那如果您跟我一样是阿玛隆雷的爱好者之一哦，那您一定听过啊，朱塞佩·甘迪那里的大名。对，那。我很很荣幸，就有一次，嗯，我去参观了他的酒庄，因为那一次的行程是，呃，我在 Verona， 然后要到威尼斯去，那白天有多余的时间哦，所以我就。问了我下他的饭店，就是说有没有所谓的那个酒庄 tour 的行程哦？因为呃，认识我的朋友都知道，我喜欢小酌两杯，特别是葡萄酒。那我也很，我在意大利也参观过很多的酒庄。那呃，刚好就来到了阿玛罗尼的产地，所以我当然希望能够去酒庄呃看看，那也顺顺便品尝一下葡萄酒。那没想到呢，饭店的人。给我推荐的葡萄酒的 tour 就刚好是这个、呃、阿玛隆维支付官邸那里的酒庄，而且它的价格非常便宜哦。呃，从参加呃进去参观，然后葡萄园的介绍、酒庄的介绍，一直到品酒，整个大概有两个小时左右。你们知道一个人才多少钱？一个人才二十五块欧元，是不是非常值得？对，而且我们那天去参观的时候，大概只有六个人，所以就是小而精致的一个行程哦。我真的强烈建议，就是喜欢品酒的朋友，喜欢葡萄酒的朋友，可以来一个酒庄之旅，都是很不错的。那，呃，这个管迪内里他们酿酒的家族的这个历史呢，已经超过一百年了。那管迪内里是有名的侍酒师跟酿酒师，他的父亲也是，所以呢，他从小就跟随着父亲来啊、呃、酿造葡萄，来栽种葡萄，所以他对品质的要求呢，几乎到了吹毛求疵的程度。呃，这个酒庄是属于比较家庭。家庭式的酒庄，因为它的占地以葡萄庄园来说不大哦。从整个庄，它的庄园在半山腰，然后呢往下面望去就是他们的葡萄园，整个面积加起来不会超过十一公顷。呃，这个以葡萄庄园来说的确是不大，而且呢，它的年产量控制在。不超过一万两千瓶，还得要是收成好，呃，比如说那一年的阳光好，那一年的水分好，葡萄的品质很好，可以酿造出很好的葡萄酒。那他们把产量控制在一万两千瓶。那如果那一年，呃，葡萄的品质没有很好，有可能那一年就没有生产。所以呢，爱喝阿玛隆雷的人都知道，特别是知道这个酒庄，它的产量是真的真的很少。那。那个朱塞比呢？朱塞比官邸那里，他是在2012年的时候过世了。那现在的这个庄园呢，由他的大儿子，我记得应该是叫 Franco， 我如果没有记错的话，因为那一天帮我们导览还有帮我们试酒解说的人，就是现任的庄主、哦、然后呢，一进去的时候。他当然就带我们看了一下他的葡萄园，哦、他说这个地方呢属于凉爽大陆型的气候，那土壤也比较复杂，海拔高，所以呢日夜温差比较大。那葡萄采收下来以后呢，就是刚我讲的，它会长达大概120天以上的风干期，风干以后呢就要进到橡木桶里面来发酵。他们所使用的橡木桶呢是比较大型的，来自南斯拉夫的橡木桶。那呃，以往呢，那个关帝内里还在的时候，所有每一款要出厂的酒，一定要关帝内里。亲自试饮过后，觉得没有问题了，才出产。那为什么它的产量这么这么少哦？因为曾经有一位意大利非常有名的、呃、葡萄酒的评论家，他为这个酒庄写了一篇相关的报道。他说呢，有一位那个赛车选手叫舒马克，他在某一年、呃、跟这个酒庄订了一百箱。后来呢，可能是因为那一年的呃葡萄的收成，或者是他们觉得葡萄酿造出来的品质没有达到呃庄主的要求，所以呢那一年的产量非常非常低。听说呢，最后舒马克拿到手的只有两箱，所以呢你就可想而知哦，他们对品质是真的真的非常的要求，而且呢早期啊酒。呃葡萄酒上面不是都会有酒标吗？呃，早期他们酒标上面的文字是采用人工手写，一直到这几年才改由印刷体来代替。所以呢，去参观的时候还可以看到以前的那些酒标，真的就是用手写的哦，一瓶一瓶这样写出来的。我觉得他们就是把葡萄酒当做艺术品一样的。来对待哦，那也因为这样子的真心，还有坚持，还有这样的理念，使得这个酒庄呢，在旧世界的葡萄酒的版图上占有非常重要的位置。那嗯，我之前看过很多关于官地那里的报道哦。就是有一些记者啊，或者是呃葡萄酒的评论家、啊、去采访他，他曾经不止一次谦虚的表示，他说他这一辈子这一切所有的成就跟荣耀都归功于大自然的恩赐。他这一辈子呢，只懂得做一件事，那就是种植葡萄、照顾葡萄，还有酿造葡萄酒。他用他传统的观念，还有严格的评选，因为他认为这是他必须要做的事情。对，所以呢，嗯、um。在参观这个酒庄的时候呢，呃，有让我们试喝。我觉得，呃，那一次大概喝了，我记得，如果我没有记错的话，大概八到十款酒。而且很特别的是呢，呃，通常，呃，我在意大利参观过很多葡萄酒庄，我也在法国的勃根第啊、呃，那个波尔多或者是香槟区参观过葡萄酒庄。那通常呢，在品酒的时候呢。他们会准备一个所谓叫吐酒器，就是说，嗯、呃，你只需要，如果你没有想要把它喝下去的话，因为有的人可能啊、呃，从头品到最后太多杯了，也许他不胜酒力，所以呢，嗯、呃，他们会准备一个吐酒器，就是说，当这个酒体啊、呃、液体你。在口腔中滚动一下，你不需要把它喝下去哦，你可以直接把它吐掉。可是有一些比较传统的那个葡萄庄园，它并没有提供所谓的吐酒器、吐吐酒器啊、哦。呃，关帝那里的这个酒庄，它就是没有提供试酒器。那那时候我有问了这个庄主，就当我第一杯喝下的时候。我就左看看右看看，我就说：“哎，奇怪，为什么没有吐酒气？”那我就问他，那他用了一个婉转的方式告诉我，他说：“嗯，每一款他们酿出来的酒，他们都。”用很呃真心来对待，所以呢要无比的珍惜。然后他还很贴心的问我，他说：“如果呢，嗯，需不需要帮我把葡萄酒倒的小杯一点，这样我才可以呃确确保我都可以喝完这样子。那”那我觉得这蛮有趣的。那另外呢，就是我还发现，就是说为什么我觉得他们真的很珍惜他们所。酿造出来的葡萄酒啊，因为从头到尾就是这个庄主来帮我们试酒，然后你可以看到，真的它就是啊、呃，因为有一个长桌，然后我们大概五六个人坐在它的对面，那前面呢，它就帮我们每一款介绍啊、哦，每一款的年份不一样，然后呃混酿的葡萄品种不同哦，呃，我在这边跟大家介绍一下，阿莫弄雷呢通常会嗯。放在那个葡萄酒里面的葡萄品种有指定的两到三种，所以它不是单一的葡萄品种下去酿造的，它是混酿的。所以呢，呃，那时候在酒庄的品酒师品的每一款酒呢，这个庄主他都有特别介绍。介绍完以后呢，你就看他真的就是很仔细哦，这样子用那个杯子型，他们不太用那个。那个叫什么醒酒器，就用杯子这样左右倒一下，左右醒，然后呢，很小心翼翼的，真的就是生怕有那个浪费的时候。然后呢，看我们缓缓喝下，然后呢，庄主就会很在意看我们讲的评语啊，或者是表情。那我记得我们呃。在座有一位女士啊，她可能因为已经喝太多杯了，她可能就是后面的那两杯，她连动都没有动。所以呢，当庄主看到这个状况的时候，因为那一位女士已经起身要离开了，然后呢，她确定她没有喝，她确定她也不再喝的时候呢，这个庄主就把那两杯再原封不动的倒回。那个葡萄酒瓶里面，我那时候看到的时候，我真的觉得，当然这个景象在酒庄我不是第一次看到，我真的真心的说，酿酒的人他们真的就是很。嗯、um, ，我不想用节俭是美德来形容，我只是觉得说他们就是很珍惜他们酿出来的这个成果，所以他们不想要浪费。所以那时候我看到那个庄主做这样的举动的时候，我就可以意会，就是说为什么他没有准备吐酒器，因为他不希望任何一个来造访他酒庄的人是浪费的。而且呢，我不得不说意大利人。很好客，很热情。其实，嗯，通常会参加这个酒庄 tour 的人，他一定不是嗯所谓的 buyer， 因为 buyer 一定就是另外预约参观。他也知道，就是刚好来这边玩的游客，或者是对葡萄酒啊、嗯、那个嗜好杯中物的人。那当然，我就是属于其中一个。所以呢，嗯，我有可能不买，那也有可能买的很少。对，那但是我觉得他还是用他的很热情、很有耐心的来为我们解说，来为我们服务。对，即便那个一个人的 tour 的行程只有25块欧元而已，但是真的就是很物超所值。对，那我觉得，嗯，在意大利已经造访过。无数酒庄的我，嗯，很少有一个酒庄可以让我有这样的感动。那虽然刚前面提到那个大师已经从二零一二年就去世了，但是他的儿子说，他说他的父亲跟母亲直到过世的那一天，他们都没有离开过酒庄。那我觉得这也是意大利人特有的一种。工匠精神吧，用这样来形容，他们日复一日默默地做着自己擅长的工作，然后努力钻研着、进步着，并引以为骄傲。嗯，我觉得这间酒庄它虽然没有很摩登的外表，它就是一个石器的房子，然后很朴实，但是它内部所承载着就是很有呃传承与。坚持的理想，就像我那天品尝的酒一样，很有深度，而且很有底蕴。对，那这个就是我自己很喜欢的一款意大利的葡萄酒，还有意大利的一个酒庄叫阿玛隆内。对，那呃，相关的照片跟酒庄的资讯，我会把它放在我的 Facebook 跟那个那个 i n t e r s g r a m 的一个页面上。因为我后来发现，前几集我跟大家分享，无论是城市的旅游或者是餐厅，对很多的朋友都会咨询我说，想要看照片，或者是想要知道多一点的讯息。对，那我就是。呃，以这个这这一部是第十一集嘛，以它上线的时间呃为主，我就同步在我的脸书跟我的 i n s t a g r a 上面同时放这样的资讯。那喜欢的朋友就可以自己去参阅。对，那今天就是我们这一集的节目。那。希望大家会喜欢，那也预祝大家哦，不能不能预祝大家，就是呃新年，现在是那个春节假期，那希望大家呢啊、呃、新年快乐，事事如意。那我下一集的节目，我们下次见咯，谢谢。